0: Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber-Schenwig möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare-Pealer eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Wir tauchen heute etwas ein in die Medienberichterstattung in der healthcare und sprechen speziell über das Thema Kongresse. Und dafür bin ich nicht alleine, sondern ich habe wieder Thorsten äh, an meiner Seite, virtuell. Hallo. Und außerdem noch die liebe Sandra. Hallo Sandra. Hallo ihr zwei, hallo zusammen. Ja, schön, dass auch du mal wieder in dem Podcast hier mit dabei bist. Lange ist es her, kannst du dich noch an die letzte Folge erinnern, äh, wo du zu Gast warst? Dunkel, aber es ist witzig, dass du es das sagst. Ich musste echt nachgucken, wann es war. Es ist jetzt so gut anderthalb Jahre her, aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Nachschlag heute. Sehr schön. Damals haben wir über das Thema Agenturfamilie gesprochen. Ähm, Netzwerkagentur, weil du bist ja in einer unserer Tochteragenturen äh, tätig, dna und ja, wir freuen uns, dass wir da auch immer wieder Schnittstellen haben und auch äh, unsere Erfahrungen teilen. Und das wollen wir auch heute machen hier in diesem Podcast. Ich hatte es gerade schon mal kurz erwähnt, wir machen heute einen Deep Dive in die Fachkommunikation und sprechen über das Thema Kongresse, speziell Fachkongresse, medizinische Kongresse, was ein großes, relevantes Thema für unsere Zielgruppe ist, wenn wir bei Fachkommunikation von... Ja, diesen Bereich reden, äh, denn unsere Hauptzielgruppe sind eben die Healthcare Professionals, also kurz <lacht> äh, HCPs und äh, ja, für die ist ein Highlight im Jahr, wenn eben äh, Fachkongresse sind, die auch international sein können. Und ähm, da haben wir ja auch verschiedene Erhebungen, wie sich unsere Zielgruppe informiert und da sehen wir, dass trotz dessen, dass immer mehr Veranstaltungen auch digital stattfinden, äh, nach wie vor auch Veranstaltungen nicht an Relevanz verlieren. Und da komme ich mal auf, zu der ersten Frage, Thorsten, warum sind denn Kongresse so relevant für unsere Zielgruppe?
1: Ja, Kongresse sind so relevant, wie du schon gesagt hattest, neben den normalen Fachmedien, wo sie sich informieren und Gesprächen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, sind die Kongresse relevant, weil hier die neueste Forschung vorgestellt wird. Also wie man es so kennt bei Kongressen, ob es nur die Gamescom ist oder ein medizinischer Fachkongress, da wird auf Deutsch gesagt, entschuldigt meine Sprachwahl, da ist der heiße Scheiß. Also da werden die Sachen vorgestellt, die wirklich ganz neu sind aus der Forschung, Studienergebnisse, die neuesten, Therapiemöglichkeiten werden vorgestellt, wo halt auch eben entsprechende Unternehmen, ob es nur Pharmaunternehmen sind oder auch andere Unternehmen, ihre neuesten Erkenntnisse, ihre neuesten Errungenschaften, die neuesten Therapien, die neuesten Möglichkeiten, die es gibt, vorstellen können, einem breiten Publikum vorstellen können. Oder auf den Kongressen gibt es eben einmal reine Informationsveranstaltungen, wo ich gerade gesagt habe, wo die News vorgestellt werden. Aber es gibt auch von den einzelnen Unternehmen Kongressstände, wo man sich halt auch informieren kann. Also wie bei jeder anderen Messe auch. Und der zweite Reiz sozusagen ist, dass man da halt eben Kolleginnen und Kollegen auch trifft und sich auch mit denen unterhalten kann und sich auch mit Spezialisten unterhalten kann. Die Ärzte gehen da halt eben gerne hin, um auf der einen Seite eben die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen zu treffen, aber auch um das Neueste zu erfahren sozusagen. Und weil das immer dann auch eben anlassgebunden ist, also weil der Kongress zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, an einem bestimmten Ort, ist das auch für uns dann eben ein Anlass für eine Berichterstattung. Also hat einen entsprechenden Neuigkeitswert, dass anhand eines Kongresses eine Studie oder Ergebnisse XY vorgestellt werden. Das ist das Spannende daran.
0: Auf jeden Fall. Also es ist äh, relevant für die Ärzte und auch relevant für uns, für unsere Kunden sozusagen. Also es gibt ja verschiedene Kongresse, je nach Indikation. Wir haben in diesem Podcast schon viel über Indikationen gesprochen, also verschiedene Fachrichtungen. Ähm, es gibt beispielsweise in der Diabetologie, in der Pneumologie verschiedene Kongresse. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, wie viele verschiedene Kongresse gibt es? <lacht> Habt ihr da einen Schätzwert? Nee, also einen Schätzwert nee. jetzt tatsächlich nicht.
2: Aber ich glaube, man kann ganz pauschal sagen, dass es in den großen, wie du gerade schon gesagt hast, Indikationsgebieten, also wo wir uns mit einem Organ beschäftigen oder halt eben auch vielleicht interdisziplinär, wenn wir jetzt an die Allgemeinmedizin oder ähm, Internisten zum Beispiel als Zielgruppe denken, gibt es eigentlich immer in Deutschland von den jeweiligen Fachgesellschaften meistens eine Jahrestagung, einen Jahreskongress sozusagen dann für die deutsche Ärzteschaft. Und in in den meisten Fällen dann halt eben auch auf europäischer respektive internationaler, globaler Ebene dann sozusagen auch nochmal von der weltweiten Vereinigung, das Pondor, wenn ihr so wollt.
1: Und es gibt bei manchen sogar auch noch Herbsttagungen, Frühjahrstagungen, also was die Forschung im Hinblick auf Newswert halt auch hergibt. Ne? Aber die wichtigsten sind dann halt die nationalen oder die internationalen Kongresse.
0: Und was wir ja auch gesehen haben in den letzten Jahren, auch durch Corona, dass sich viel auch gewandelt hat hin zu digitalen Veranstaltungen oder eben Hybridmodellen, die mittlerweile umgesetzt werden. Da hat sich auch viel bei unserer Arbeit geändert. Sandra, wie schätzt du das ein? Ich glaube, Präsenzveranstaltungen haben immer noch ihre Relevanz. Wie siehst du das? Welche Vorteile können eben auch diese Hybridveranstaltungen haben? Und warum sind eben Präsenzveranstaltungen trotzdem immer noch wichtig?
2: Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass wir inzwischen so ein bisschen so einen Mix haben. Also das, was du gerade schon angesprochen hast, dass früher reine Präsenz war. Das heißt, man musste in den Zug oder ins Flugzeug steigen, um zum Kongress zu fahren und die Leute zu sehen und hat dann, wenn man die News nicht First Hand, also nicht aus erster Hand und persönlich mitgenommen hat, dann vielleicht auch mit zeitlichem Verzug erst sehr viel später dann davon, vielleicht auch sogar erfahren. Wenn wir jetzt so an den niedergelassenen Arzt zum Beispiel denken in Deutschland. Das geht natürlich heute durch Hybridmodelle oder virtuelle Angebote deutlich schneller. Das heißt, viele Kongresse finden jetzt inzwischen wirklich in so einer Art Mix statt, zum einen vor Ort, dass man immer noch hingehen kann und genau diese persönliche Komponente, die Thorsten gerade auch angesprochen äh, hat, die vielen Ärztinnen und Ärzten und auch Journalistinnen und Journalistinnen, die, die jetzt als Zielgruppe für uns jetzt sozusagen ja auch wichtig sind, den wollen wir ja nicht vergessen an der Stelle, immer wieder natürlich auch betonen, dass denen das wichtig ist, dass das nicht alles nur rein virtuell und rein fachlich-sachlich sehr effizient eine halbe Stunde über einen Teamslink und On-Demand-Recording oder Livestreams ähm, abgehandelt werden kann, aber es gibt natürlich auch eine gewisse Flexibilität und Freiheit, dass es das auch gibt. Also sprich, dass man jetzt eigentlich vielleicht auch nach persönlichen Möglichkeiten schauen kann, welcher Kongress ist jetzt für mich wirklich der, wo ich persönlich hinfahre, ne, wo ich wirklich sage, da passiert vielleicht so viel oder da plane ich den oder diejenige zu treffen oder es ist vielleicht auch für mich logistisch einfacher, weil ich nicht allzu weit weg wohne als Arzt oder als äh, Journalist, weil ich meine, das klaut natürlich auch viel Zeit, ne, so ein drei- oder vier-Tages-Veranstaltung mit Anreise und Abreise. Und für uns hat das natürlich den Charme, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, natürlich sozusagen auch neue Formate zu entwickeln, um wirklich dieser jetzt ja gemixten Situationen. Es gibt welche, die bleiben vielleicht daheim, sind aber genauso am Kongressgeschehen interessiert und denjenigen, die immer noch vor Ort sind. Und das gibt uns natürlich mehr Möglichkeiten. Ich sage mal inzwischen, früher ging es immer darum, die Leute zum Kongress zu bringen und jetzt geht es auch darum, den Kongress zu den Leuten sozusagen auch über digital zu bringen. Und das macht es natürlich spannend, weil da kann man gut kreativ sein und neue Formate entwickeln.
1: Ich glaube auch ein Stück Unterschied ist, und das kennen wir ja alle selber, wenn wir irgendwo virtuell teilnehmen, da muss ich mir erstmal sozusagen die Agenda genau anschauen und wo will ich denn hin und was will ich denn machen. Und ich werde mir ja keine Agenda von drei Tagen von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends en detail eben anschauen. Das heißt, ich ähm, selektiere da ja vor, weil ich sitze ja auch nicht irgendwie eben acht Stunden am Bildschirm und verfolge irgendetwas. Und beim Kongress vor Ort, da schlendere ich dann halt auch durch und sehe auch Dinge, die ich so sonst nicht gesehen hätte. Ne? Also wie wenn man durch ein Möbelhaus schlendert, um die Ecke sieht man nochmal was und denkt, oh, das ist aber auch cool, da schaue ich mal vorbei. Das ist nochmal ein Unterschied. Also ich glaube, der große Vorteil ist, dass man a, virtuell auch Zugang bekommt zu Kongressen, wo man vielleicht... Auch aus organisatorischen Gründen einfach nicht hinfahren oder hinfliegen würde. Also auf den Europäischen ne? fliege ich nur nach Paris extra auf den Kongress oder schaue ich mir den an, wenn der hier in Deutschland ist. Ist es noch mal eine andere Frage. Also ich glaube, es gibt Pro und Contra, aber es hat glaube ich beides eben seine Berechtigung auch.
0: Und deshalb ist die Berichterstattung, also da, wo dann unsere Arbeit greift, ja auch so wichtig, damit wir die wichtigen Inhalte dann auch entsprechend im Nachgang noch an die Zielgruppe bringen. Und
1: ein wichtiger Punkt auch noch, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Wenn wir oder auch Unternehmen, wenn wir vereinzelte oder verschiedenste jetzt spezifische Ärzte Key Opinion Leader, also die, die eine große Wirkung haben oder sonstige, mal alle an einem Ort haben wollen, dann klappt das nur vom Kongress. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man fünf Fachärzte unter einen Hut bringen will, organisatorisch ist es ein heilloses Unterfangen und bei so Kongressen sind die alle immer da. Das heißt eben, das ist auch eine gute Möglichkeit, dann irgendwie mit mehreren mal gemeinsam zu sprechen oder Sonstiges, wenn sie nicht alle schon sozusagen ausgebucht sind und einen vollen Terminkalender haben. Aber zumindest in der Planung kann man da schon mal frühzeitig eben anfangen und die verschiedensten Leute dann eben auch anfragen, wenn man so etwas vorhat wie ein Roundtable.
0: Genau, also man hat quasi viele, viele Möglichkeiten für Kooperationen mit eben und sogenannten Key-Opinion-Leadern, ja. die ja erstens eine tragende Rolle auch beim Kongress selbst spielen können, indem sie Vorträge halten etc. Und wir können das quasi für die Zweitverwertung nutzen, um danach entsprechende Maßnahmen noch zu erstellen, die für unsere Zielgruppe besonders relevant sind und dann entsprechend über verschiedene Kanäle gestreut werden. Ja, und das kommt
2: ja beim Kongress auch gerade oft beides zusammen, ne? dass ich zum einen vielleicht gerade die Leute, die ich brauche, nämlich die Expertinnen und Expertinnen vor Ort habe und dann im günstigsten Fall auch genau noch die News, also sprich die Neuigkeit oder die neuen Studiendaten, die dort dann vielleicht präsentiert oder eingehend in einem Symposium nochmal diskutiert und neu eingeordnet werden, halt eben auch nochmal als, als Futter sozusagen für unsere Arbeit habe und das natürlich dann perfekt und auch einer der Gründe, warum Kongresse für uns in der sogenannten Jahresplanung, also wenn wir so ein bisschen den Fahrplan für, für unsere Kunden und Kunden vorbereiten, was wir übers Jahr verteilt machen wollen, natürlich immer einen Meilenstein sind, an dem wir uns entlanghangeln und zumindest evaluieren, haben wir da einen Anlass, den wir nutzen können und wollen oder halt in dem Jahr vielleicht auch mal nicht, weil es dann vielleicht erst im Herbst oder so stattfindet.
0: Also ein bunter Maßnahmen, Blumenstrauß, den wir da zusammenstellen können, auch in der Planung, äh, wollen wir gerade noch mal kurz zusammentragen, was gibt es denn alles für Möglichkeiten vor Ort? Ich glaube, die reine Medienarbeit, und da würde ich mal kurz anfangen, ist ja, dass wir einen Terminhinweis rausschicken, also eine Einladung an die entsprechenden Medien, Verlagshäuser aussprechen und einladen zu einem bestimmten Symposium beispielsweise, wo Daten, die wichtig sind in dem Rahmen, äh, präsentiert werden. Was wir begleitend natürlich noch machen können, ist auch ein Pressegespräch. Also ein Meet-the-Expert beispielsweise. Äh, das, da kommen wir wieder zu deinem Punkt, Thorsten. Wenn die Leute sowieso vor Ort sind, kann man das ja eben schön nutzen, um dann nochmal eine explizite... Veranstaltung auch für die Presse anzubieten, weil da ja dann doch ab und zu immer noch mal andere Fragen auch kommen.
1: Ich würde gar noch einen, einen Schritt zurückgehen und da ist eben Sandra ja auch die Expertin, weil sie schon auch angedeutet hat, es ist ja auch die Frage, was wird da vorgestellt und in welcher Form wird es vorgestellt, weil da gibt es ja die Möglichkeiten, ein Poster vorzustellen mit den Ergebnissen oder ein, wie Alice ja schon gesagt hat, Symposium, also das ist im Prinzip wie in der Uni, sozusagen eine Riesenaula und da hält einer einen Vortrag. Da gibt es ja eben die unterschiedlichsten Möglichkeiten und da fängt aber, glaube ich, unsere Arbeit schon an, indem wir einordnen, auch die Inhalte und in Anführungszeichen lohnt es sich, lohnt es sich nicht. Also wie ist so das Standardprozedere, Sandra, bei euch?
2: Ich glaube, dass ja, es gibt eine Standardprozedere, das stimmt schon. Das hat Alice ja gerade schon, das hast du ja schon gesagt, also quasi die Veranstaltung, die zum Beispiel dann unsere Kundinnen und Kundinnen selber im Rahmen des wissenschaftlichen Programms sozusagen organisieren mit dem Kongress, also die Symposien oder auch andere Sessions, also Daten-Sessions, wo Daten und Neuigkeiten vorgestellt werden, dass wir die eigentlich so als so eine Art Serviceleistung, wenn es ein großer Kongress ist und da viel passiert, eigentlich für die Journalisten wie mit so einem kleinen Fahrplan ja auch nochmal zusammenstellen. Ne? Denn wir selektieren eigentlich ja vor und weisen dann auf diese Veranstaltung nochmal gesondert hin, weisen darauf hin, wenn es dafür vielleicht auch nochmal begleiten als Pressematerial von unserer Seite aus gibt, erstellen teilweise natürlich auch Content zu diesen Inhalten, ähm, wenn das zum Beispiel halt eben eine Studie ist, die wir auch an anderer Stelle für die Kommunikation im Jahresverlauf halt eben nutzen. Und dann ist das so ein schönes, ich ich sage mal, Gesamtpaket im Idealfall. Das ist so ein bisschen die Blickrichtung auf die Journalistinnen und Journalisten. Aber trotzdem haben wir natürlich auch ganz oft Berührungspunkte für die Inhalte selber, also sprich auch bei den Symposien. Bei einem Symposium sind es ja meistens schon eher dann so vier oder fünf ähm, mit einem Vorsitzenden sozusagen, ähm, die dann eine Präsentation halten, erklären, manchmal auch im Tandem, manchmal auch sehr viel Diskussion und Q&A und diese Inhalte aufzubereiten. Auch da kommen Kunden natürlich oft auf uns zu und sagen, wir brauchen zum Beispiel das Slide-Deck oder wir brauchen es nochmal in hübsch, weil wir den Input natürlich von den Ärzten und Ärztinnen bekommen haben. Ähm, und jetzt brauchen wir es quasi nochmal in einer adäquaten Form, wie wir es dann halt eben an die Wand werfen. Auch das gehört natürlich bei uns dazu, in das Unterstützungsangebot, was wir Kundinnen und Kundinnen machen und Anlässe darum oder daran noch andocken, also Pressegespräche mit die Expert, da ist die die Breite oder das Spektrum ist da wirklich super gegeben. Also das kann wirklich von, ich mache genau, wenn der Kongress läuft, in derselben Stadt, in Kongressnähe, in einem Hotel, dann vielleicht eine Veranstaltung bis hin zu, wir haben auch schon Pressegespräche logischerweise, Thorsten, du hast es eingangs schon angesprochen, es gibt ja die Ausstellung, die Industrieausstellung, also die Messestände und dann halt eben das Kongressprogramm. Wir haben halt auch schon Pressegespräche am Messestand selber gemacht, also sprich dann in einem kleineren Rahmen und haben damit natürlich auch so ein bisschen Inhalte, wo es dann halt möglich war, für alle publiziert, weil es dann vielleicht auch in dem Moment besser zum Stand sozusagen an der Stelle passte thematisch. Also auch das ist natürlich möglich. Und dann geht es eigentlich noch weiter bis hin zu, wie nutze ich wirklich die Verfügbarkeit der Leute und der Experten und Expertinnen vor Ort. Auch da ist das Spektrum super breit. Also wir machen sehr oft äh, Live-Videos, dass wir mit den Experten dann nach dem Symposium oder vor dem Symposium nochmal kurze Snippets, also Stichwort Snackable Content, also ähm, relativ eingedampft. Äh, das Wichtigste nochmal irgendwie als, als Videobotschaft mitnehmen, die wir dann hinterher für diverse Zwecke nutzen die der Außendienst vielleicht nochmal nutzt, die wir vielleicht nochmal für die Pressearbeit nutzen, bis hin zu ganzen Kongressformaten, wo wir quasi versuchen, das Wichtigste in verschiedenen Videosnippets sozusagen einzufangen über mehrere Tage hinweg. Also da gibt es, glaube ich, kein Ende sozusagen.
1: Ja, da haben wir auch schon, auch schon die verschiedensten Möglichkeiten gemacht und ausprobiert. Wie Sandra gerade gesagt hat, kann es auch sein, dass ein Kunde, für die Ärzte in einem bestimmten Therapiegebiet als Service bieten will. Was ist denn jetzt sozusagen der heißeste Scheiß auf dem Kongress? Also was sind die Highlights? Und die fassen dann entweder wir zusammen und berichten darüber. Wir hatten es auch schon, dass wir eben ein, zwei Experten ausgesucht haben, die dann aus ihrer Sicht gesagt haben, was die entsprechenden Highlights sind und alles. Das begleiten wir logischerweise organisatorisch und auch inhaltlich, wie Sandra eben gesagt hat. Wir helfen da dann halt auch an allen Stellen aus, um Daten eben entsprechend aufzubereiten, in welcher Form auch immer und nutzen das dann eben auch für die Kommunikation. Ob es dann über Medien ist, also über Journalisten, und entsprechende Fachmedien oder auch für die eben ureigensten Kanäle der Unternehmen selbst, für denen ihre Homepage oder eben auch für den ihre Außendienstkommunikation. Also da gibt es im Prinzip keine Grenzen.
0: Oder auch die Online-Channels beispielsweise. Ja, ja, also was man sagen kann, Kongresszeit ist auch immer stressige Zeit, richtig? <lacht> ich kann mich noch an Zeiten erinnern, ich bin
2: ja schon länger Teil äh, des Teams, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo Herr Thorsten regelmäßig gesagt hat, im September kriegt grundsätzlich keiner Urlaub. Es war natürlich <lacht> geflaxt, immer mit so ein bisschen einem Lachen oder zwinkernden Auge. Natürlich haben trotzdem Kolleginnen und Kollegen Urlaub gemacht, aber September war früher, September, Oktober immer die Zeit, wo viel Reiseaufwand war, weil wir immer vor Ort waren, bei verschiedenen Kongressen und gefühltes Büro dann einfach völlig leer gewesen wäre, wenn dann auch noch zwei oder drei Leute gleichzeitig in den verschiedenen Teams gehabt, äh, Urlaub gehabt hätten. Das ist inzwischen natürlich ein bisschen anders. Jetzt kann man einen Kongress auch mal von von Remote verfolgen. Haben wir gerade letzte Woche bei uns im Team gemacht in dem Falle ähm, Da haben dann halt drei oder vier Leute bei uns im Team halt dauerhaft äh, die kompletten Sessions von zu Hause aus, also aus dem Büro heraus, quasi verfolgt und waren dann halt trotzdem noch greifbar. Aber ja, es ist immer eine trubelige Zeit, insbesondere auch für die Kunden oder Kunden von uns. Ne? Also, Kongresszeit
1: ist doch Buchzeit. Um von früher zu sprechen, also vor der digitalen Welt ist es ein bisschen übertrieben, aber vor der virtuellen Welt war es ja auch so, wenn man nicht auf dem Kongress war, hat man den Vortrag auch nicht mitbekommen. Und dann hat man sich da eben hingesetzt und hat unter Umständen aufgenommen, nur Audio. Und das war auch im Saale so. Ab und zu haben dann Leute auch Fotos gemacht von den Keycharts, die dann eben gezeigt worden sind. Und heutzutage ist es eben etwas in Anführungszeichen einfacher, weil es ja remote ist und übertragen wird und es dann auch eben Recordings gibt. Also von daher gesehen ist es organisatorisch auch etwas einfacher als über die Zeit, die Sandra gerade eben gesprochen hat, wo dann wirklich alle irgendwo hin mussten. Und nur kurz zum Verständnis, es ist leider so, dass im Herbst die meisten medizinischen Kongresse stattfinden. Deshalb ist dann die, die Hochzeit, also aus den unterschiedlichsten Indikationen, Therapiegebieten, warum auch immer, die Kongresse fanden meistens im Herbst statt. Deshalb war es also so trubelig.
0: Aber im Frühjahr gibt es ja auch, also je nach Indikation, wie du es auch gerade genannt hast, Thorsten, also es, man muss ja schon sagen, es zieht sich ja meistens schon über das Jahr hinweg. Es ist dann auch nicht alles auf einem Zeitpunkt, sondern es zieht sich über ähm, die verschiedenen Monate hinweg, dann eben auch in der Nachberichterstattung, äh, in der Nachbereitung, gerade wenn wir äh, Videos vor Ort auch aufnehmen, dann ähm, ist natürlich danach dann auch ähm, immer einiges zu tun. Das
2: ist ja auch das Schöne, dass Kongresse dann natürlich auch eine eine der Bereiche sind, wo wir wirklich planen können, also fix mit planen können mit diesen Anlässen in dem Sinne. Und das ist ein ganz anderer wichtiger Punkt, den du gerade noch genannt hast, Alicia. Die tragen uns natürlich, wenn wir jetzt mal wieder an die Berichterstattung denken, die tragen uns auch echt lange durch ein Jahr oder durch eine gewisse Zeit, weil natürlich die Fachmedien, in denen die Berichte, die die Journalistinnen und Journalisten dann ähm, veröffentlichen oder schreiben, die erscheinen ja nicht so häufig, also nicht jeden Tag oder nicht jede Woche und ähm, da hat man schon manchmal die Situation, dass wir Clippings, also Berichterstattung und Artikel, die mit unserer Hilfe, weil wir vielleicht darauf hingewiesen haben, auf die Session erscheinen, dann auch gut nochmal ein halbes Jahr nach so einem Kongress in irgendeiner Spezialausgabe landen und äh, damit auch die, die Neuigkeit natürlich nicht mehr neu neu ist, also nicht mehr ganz brandheiß, brand aber natürlich trotzdem noch wichtig und dann vielleicht nur in einem anderen Kontext halt nochmal eingebettet und äh, neu eingeordnet
0: wird. Ja, nach wie vor relevant.
1: Das hört sich jetzt auch alles ziemlich trocken vielleicht an für Leute, die das hören. Aber es ist echt spannend, auf so einem Kongress zu sein, weil es hat auch seine eigene Dynamik. Und, und es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt live vor Ort sitzt und kommt eben die kompletten Diskussionen und die neuesten Ergebnisse eben alles auch mit und kriegt dann eben auch einen Eindruck von anderen, Gesprächen oder anderen Studien oder anderen Forschungen, unter Umständen auch Konkurrenzforschung, also die am gleichen forschen. Also es ist, also ich glaube, man kann es so ein bisschen vergleichen, auch wenn der Vergleich hinkt. Nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt auf einem Musikkonzert bin oder ob ich mir das vom Fernseher anschaue. Es ist ganz einfach noch mal was anderes. Und da da wir ja alle so bisschen eben an der Forschung und der Thematik auch hängen und das eben interessant finden, ist es halt schön, das eben auch aus erster Hand zu sehen. Und wie gesagt, ansonsten, wenn das live keinen Reiz hätte, wird es ja auch andere Kongresse wie die Gamescom oder sonstiges auch nicht geben.
0: Und man muss auch sagen, also neben den relevanten Informationen, die man dort bekommt, ist es natürlich auch eine Möglichkeit, sich mit den ähm, Top-Key-Opinion-Leadern auf Augenhöhe zu unterhalten und auszutauschen. Also das äh, muss man natürlich auch noch sagen, dass das auch ein ja, Relationship-Building-Aspekt natürlich noch hat Total. für die Kunden.
2: Also man trifft unglaublich viele wirklich spannende Menschen, die die ganz viel Know-how haben und in den meisten Fällen auch super nett sind. Ähm, und das hat natürlich, das äh, ist auch kein Geheimnis, Kongresse haben natürlich jetzt vielleicht nicht für uns und auch da hinkt der Vergleich vielleicht ein bisschen, aber die haben natürlich auch gerade für viele, die in dieser Bubble, ähm, Healthcare oder Pharma dann halt unterwegs sind, auch so ein bisschen Klassenfahrt oder Klassentreffen-Mentalität. Ja. Ne? Man sieht sich dann beim ESD, ESC oder wie auch immer und das ist natürlich auch Menschen schön, wenn man sich dann sieht und ähm, sich austauschen kann und so wie du gerade schon sagst, auf Augenhöhe dann auch diskutieren kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, warum ich äh, auch persönlich glaube, dass Präsenz da auch nicht, äh, nicht aussterben wird, hoffentlich zumindest. Also ich finde diese Meetings immer total inspirierend und nehme da immer eine Menge mit.
0: Das ist ein Aspekt, warum es nicht so trocken ist, was ich nämlich da noch gerne ergänzen würde. Wir sind ja trotzdem auch kreativ, sowohl in der Vorbereitung, in der Ideenentwicklung. Ich kann mich auch an ein Projekt erinnern oder an einen Kongress, das hatten wir, glaube ich, auch gerade schon mal kurz er erwähnt, dass es ja diese Stände gibt, die Industriestände von den Unternehmen und da kam auch ein Kunde auf uns schon mal zu, ja, was können wir denn da Cooles machen und äh, da können wir uns natürlich dann auch ganz tolle Formate von äh, Graphic Recording über Slam Sessions oder Comics ausdenken, also da ist der Kreativität natürlich auch keine Grenzen gesetzt und das ist dann auch eine sehr spannende Phase, die dann auch mit ganz vielen Brainstormings äh, geschmückt ist.
2: Total. Also die Aufgabe dann vielleicht auch nochmal dafür zu sorgen, dass der ein oder andere am Stand vorbeigeht, also am Messestand, die ist tatsächlich relativ häufig dann äh, auch bei uns auf dem Tisch und mit einer kreativen, schönen Lösung kann man da super viel erreichen, da hast du recht.
0: Vorbeigeht und stehen bleibt. <lacht> auch das, ja. <lacht>
1: Ja, wir haben auch schon ähm, eben irgendwelche, welche in Anführungszeichen, Wissensspiele gemacht und Sonstiges. Aber Sandra, du hast vorhin schon, ich glaube, zwei Kongresse genannt, die den Zuhörerinnen und Zuhörern unter Umständen nichts sagen, wie EASD oder Sonstiges. Das ähm, sind ja eben internationale Kongresse. Und früher, vor der virtuellen Welt sind wir ja ziemlich viel durch die Gegend geflogen, muss man sagen. Eben am Anfang fand man es noch spannend. <lacht> hinterher hat man gedacht, oh nee, ich muss schon wieder irgendwo keine Ahnung hin. Aber du warst ja vor kurzem sogar in USA wegen einem Kongress. Was hast du denn da gemacht? sozusagen, auf dem Kongress oder warum musstest du dahin Sagen wir es mal so. Oder warum durftest du dahin Je nachdem. Ja,
2: also es war definitiv ein Durfte, weil das kommt auch tatsächlich, äh, gerade die Überseekongresse spielen zwar für uns meistens eine Rolle, aber dass wir oder jemand von uns aus dem Team äh, dort mit vor Ort ist, gemeinsam mit dem Kunden oder auch mit den Experten, ist nicht die Regel. Es kommt halt eben nicht jede Woche vor, noch nicht jeden Monat. Ähm, in dem Fall war es so, dass wir mit vor Ort waren, weil wir für den Kunden ähm, dort schon seit Längerem in verschiedenen Konstellationen, ein Videoformat, also eine Kongress-Live-Berichterstattung im Videoformat. Ärzte, die teilnehmen, erklären sozusagen Heimgebliebenen das Wichtigste vom Tage und ordnen das ein, ähm, begleiten, und das machen wir schon seit einer ganzen Weile ähm, in ganz verschiedenen Indikationsgebieten, und ähm, das ist wirklich ein feststehendes Format. Da ist unsere Rolle immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist es quasi nur das Screenen des Programms, das Aufbereiten der Inhalte. In dem Fall vor Ort war es jetzt so, wir hatten da wirklich fünf Drehtage, also mit den Reporterinnen, also sprich Reporterinnen, in dem Falle waren keine Journalisten, sondern Ärzte und führende Expertinnen und Experten aus Deutschland, die sozusagen nach Übersee geflogen sind zu diesem Kongress und dann ähm, jeden Tag sich zu so einer kleinen Mini-Talkshow und zwei oder drei Formaten zusammengefunden haben und miteinander diskutiert haben, was fanden sie spannend, welche Sessions haben sie besucht, was fanden sie wirklich ähm, besonders überraschend und haben das dann eingeordnet. Wir haben das ähm, mit Videoformaten zusammengefasst und dann nachts noch geschnitten, ein Mailing versendet, sodass dann in Deutschland quasi aufgrund des Zeitunterschieds, wenn die deutschen Ärzte, die daheim geblieben sind und nicht vor Ort waren, ähm, morgens ihren Kaffee getrunken haben, hatten sie dann eigentlich die Videozusammenfassung zusammenfassung am Postfach und konnten direkt wissen, was am Tag vorher in den USA passiert ist, was hier insofern besonders wichtig war, weil der Kongress wirklich rein Präsenz war. Das heißt, wer die Videozusammenfassung nicht geguckt hat, hat dann im Endeffekt auch erstmal nicht mitgekriegt, was gelaufen ist und wir haben da halt eben als Teil dieses Redaktionsteams vor Ort mit den Ärztinnen und Ärzten, die quasi als Reporterinnen fungiert haben, die Inhalte erstellt. Also uns überlegt, was kommt in welche Talkshow, welche Slides brauchen wir vielleicht, um das visuell nochmal zu unterstützen, die Kernbotschaften nochmal festzulegen und das Ganze redaktionell inhaltlich halt zu begleiten.
1: Also, ihr habt im Prinzip eine Tagesschau vom Kongress gemacht.
2: Wenn du Für so willst, Ärztinnen ja. und Ärzte. Cool. Richtig, absolut. Ja, ist ein super schönes und sehr, sehr spannendes Projekt. Was immer mal wieder, wie gesagt, aufsteckt, aber ähm, und es ist auch wirklich ein ganz tolles Format. Es also kommt auch bei den Ärztinnen zu Hause bei den Ärzten immer super gut an. Und es ist halt eben auch so ein bisschen dieser Gedanke snackable content. Ne? Also klar ist es dann selektiert, aber man hat halt wirklich von Menschen, die man auch selber kennt, die man vielleicht auch selber ein Stück weit bewundert oder schätzt, hat man so ein bisschen deren Einschätzung und so einen ersten Fingerzeig. Wir sagen im, im, bei uns im Bereich natürlich immer Peer-to-Peer, -peer, also sprich von Arzt zu Arzt, Kommunikation, aber das ist, macht wirklich eine Menge Spaß, das unterstützen zu dürfen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem schönen Highlight-Projekt aus. Absolut. Sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Weile auch zusammengetragen, was es alles an Möglichkeiten gibt, die man äh, vor dem Kongress, am Kongress und auch im Nachgang von einem Kongress so äh, umsetzen kann äh, mit Kunden zusammen. Ich würde gerne noch einen letzten Aspekt aufgreifen, bevor wir dann auch schon zu unserem Outro-Format kommen. Ähm, und zwar... Welche Möglichkeiten gibt's denn noch? Also unsere anderen KollegInnen aus der Nähe von München haben ja auch schon mal einen Kongress mit umgesetzt. Thorsten?
1: Ja, im Hinblick auf, was, was andere Teams eben aus unseren Schwesteragenturen eben auch schon gemacht haben. Einmal, wie du schon gesagt hast, einen kompletten Kongress von vorne bis hinten selbst veranstaltet und organisiert. Das ist nochmal was komplett anderes, das ist bei den Kolleginnen von Current Global, soweit ich es auch eben verstanden habe, eben historisch gewachsen, dass sie eben angefangen haben, dass die Idee entstanden ist, zu einem Thema einen deutschen Kongress zu machen. Kongress im Sinne von, wir holen mal ein paar Experten zusammen und tauschen uns aus, um halt eben auch voneinander dann zu lernen und zu profitieren. Und das ist dann über die Jahre gewachsen und ist dann wirklich zu einem feststehenden terminlichen Kongress geworden, den die Kolleginnen und Kollegen von Einladung, Konzeption, Inhalt, eben Orga vor Ort, Raum, Teilnehmermanagement, alles, also alles organisiert haben. Das geht haben. ja
0: dann vor allem in die Richtung Eventmanagement oder? richtig.
1: Auch. Richtig, ja. Dann eben anderes Team, ein Team in Berlin, die haben mal für einen Kongress gearbeitet, also sprich ein Kongress oder ein Kongressveranstalter, wie Sandra am Anfang gesagt hat, sind ja oft irgendwelche Fachgesellschaften, die einen Kongress ausrichten und die sind dann eben auch mal auf uns zugekommen und haben gesagt, wir möchten nächstes Jahr Kongress XY ausführen. Der ist dieses Mal in Berlin und wir würden gerne, dass ihr sozusagen für uns die Kommunikation übernimmt über den Kongress. Also sprich, da geht es dann darum, den entsprechenden Ärztinnen und Ärzten auch zu erzählen, warum sie denn da teilnehmen sollen, warum sie denn hinkommen sollen, was Spannendes stattfindet. Und da geht es dann auch darum, relativ früh vor dem Kongress schon eben anzufangen, um auch eben Anmeldungen zu generieren für den Kongress eben etc. Und dann auch eben Highlights zu setzen, über den Kongress zu berichten, jetzt im Namen des Veranstalters oder im Namen des Kongresses. Ist auch nochmal was anderes.
2: Ja, das sind vor allen Dingen auch immer schöne Netzwerkprojekte, die dann so entstehen, weil so internationale Fachgesellschaften sitzen ja dann nicht unbedingt immer in Deutschland. Kongressorte wechseln in der Regel auch, also sprich, Thorsten sagt das gerade, dann findet halt auch mal was in Berlin statt und dann sind natürlich die Kollegen aus unserem internationalen Agenturnetzwerk auch manchmal dann sehr dankbar, wenn sie ihrem Kundenteam sagen können, wir haben ein Team in Berlin, München, Frankfurt oder Köln vor Ort, ähm, die sprechen die Sprache, die können mit dem Caterer, mit dem Dienstleister, wie auch immer, vielleicht auch noch besser kommunizieren, ohne Zeitunterschied als jetzt das USA-Team zum Beispiel. Ne? Also das ist dann einfach auch ein riesen Vorteil von unserem Netzwerkkonstrukt
0: äh, ja. in der Agentur insgesamt. Ja. Super. Also wir sehen, äh, Kongresse sind eben der Dreh- und Angelpunkt auch so ein bisschen in unserem, in unserem Jahr für unsere Projekte. Und ich glaube, da haben wir auch gerade gesehen, okay, wir können da sehr viel drüber sprechen. Deshalb also ist die Folge vielleicht auch ein bisschen länger geworden heute. Ähm, aber nicht trotz äh, ein spannendes Thema mit immer wieder spannenden Inhalten. Und ja, das wäre es dann auch für heute. Wir haben aber noch unsere Outro-Frage, also eine Frage, drei Antworten. Und ja, wie sieht es denn bei dir aus, Sandra? Was bevorzugst du denn? Online oder Präsenzveranstaltungen?
2: Ich bin so klassisch dazwischen. Also für mich macht das wirklich der Mix. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen Präsenzveranstaltungen aus den genannten, schon eingehend gerade diskutierten Gründen. Aber ich bin ganz dankbar dafür, dass wir inzwischen viele hybride virtuelle Möglichkeiten haben. Und die möchte ich auch gar nicht mehr hergeben. Also es ist bunter geworden und von daher ist das schön.
0: Wie ist es bei dir, Thorsten?
1: Auch lieber Präsenzveranstaltungen, aber ich vermeide auch gerne in der Gegend rumzureisen. Von daher gesehen, wenn es virtuelle Möglichkeiten gibt, dann ähm, bevorzuge ich die, wenn es mir nur darum geht, einen bestimmten Teil aufzunehmen. Wenn es jetzt ein, ein Komplettthema ist, was mich interessiert, dann lieber vor Ort. Und bei dir?
0: Auf jeden Fall vor Ort. Also sowohl was eben auch Arztkongresse angeht, als auch Veranstaltungen an sich. Also ich finde, da steht der Austausch auch eben nochmal in einem ganz ja, bestimmten Licht und ich finde, das sollte man nicht missen. Dann vielen Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, um äh, mit mir darüber zu sprechen und unseren Zuhörerinnen und äh, Zuhörern da auch einen Einblick in unsere Arbeit noch zu geben. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch noch einen tollen Tag.
1: Sehr gerne und noch viel Spaß allen.
0: Danke euch. Tschüss. Tschüss. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Herzcare zu unterstützen? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.atwilberschenwick.com